0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y conmigo está mi co-host, Flowers Powers. ¿Qué hubas, Fran? ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, Beto, nada más todavía secándome los hombros de ese monzón de intercambios que hubo en la NFL esta última semana. De episodio, a episodio, nos llovieron trades, Beto.
0: Sí, pues ya ves que hay gente que dice que este ha sido el off-season y el free agency en particular más loco de de todos los tiempos, con sorpresas que nadie esperaba. Ya, de hecho, el episodio pasado, la semana pasada, les platicamos un poco sobre lo que ya venía aconteciendo, no solo agencia libre, pero también trades. Y justamente este episodio, Fran, está destinado a eso, a platicar de estos dos eh, procesos que suceden en paralelo, ¿no? En las transacciones que hay entre los equipos de la NFL ahora en la off-season, tanto la contratación de agentes libres como el intercambio de jugadores.
1: Sí, que bueno, o sea, fue lo que más pasó, o sea, de episodio a episodio, realmente fue lo que más sucedió, ¿no? O sea, también, si no hablamos tanto de la semana, en el episodio anterior, la, que fue la semana pasada, es porque no había, o, o no habían sucedido, y más bien de viernes en adelante se destrampó el mundo de la NFL, y lo chistoso es que leía reportes en el Combine, cuando fueron los coaches, los generales, que varios reporteros preguntaban a, a, a gerentes y así de si iba a haber intercambios, si lo veían, si estaban pensando alguno y muchos decían que no, que veían pocos intercambios, que más bien contratar agentes libres y ha sido lo contrario. O sea, obviamente siempre va a haber contrataciones de agentes libres, pero ha sido lento comparado a otros años. Por ejemplo, hace un año hubo pocos intercambios, muchas contrataciones y sobre todo los primeros dos, tres días. Apenas si nos damos abasto y ahora si hay contrataciones, ahorita se las vamos a dar en los escopetazos. ¿Pero ha sido
0: menor o, o, o es mi sensación personal? Tal vez porque el año pasado hubo este recorte del salario base, bien de, del CAP. Eh, puede que eso haya causado que los equipos hayan, sido más, eh, hayan estado más escépticos a esos megadeals y que este año sí se ampliara ese presupuesto, si no me equivoco, en cerca de 30 millones de dólares. Eh, puede que sea eso. O puede que simplemente sea que ahora la competencia está más cañona y, y los equipos necesitan, pues, rearmarse al 100% al estilo Madden ya año con año. Sí, puede ser. No, no lo había
1: pensado así. Este, o sea, claro que el tope salarial influye, pero me da la opción que, que este año que hay más tope, no ha habido tantas contrataciones o, no han sido, o han sido más pensadas. También lo que ha pasado es que ya hay muchos equipos que hacen estructuras de contratos de muchos millones a varios años, pues ya tienen ese dinero comprometido y no tienen tanto
0: presupuesto para gastar. De acuerdo.
1: Oye, Fran, pues vamos a los escopetazos.
0: Vamos a estar hablando principalmente de esto que estamos ahorita comentando. Eh, primeramente, el free agency, alias eh, agencia libre. Y de ahí, pues ya nos saltaremos eh, posteriormente una cobertura de particularmente los trades. Pero pues, primero lo primero, Fran, vamos a hablar de, los, eh, de las noticias más relevantes. Y pues va, eh, ¿quieres empezar tú sobre todo con algo que ya platicamos la semana pasada y que a la mera hora no? Pues bueno, cuando lo
1: platicamos era un hecho de palabra. Eh, es que el jugador Zadaris Smith se arrepintió de firmar con Baltimore, no más para que a la gente, pues tú hablamos, ¿no? Tú y yo hablamos de, de cómo él y Marcus Williams ayudaban a reforzar esa defensiva de Baltimore que entre lesiones, COVID, este... Edad no fue tan eficiente hace un año como, como lo había sido últimamente. Y pues, de hecho, por eso Baltimore ni siquiera llegó a playoffs cuando eran los grandes favoritos. Y parece que el regreso de Saderius Smith, que empezó en Baltimore, se fue a Green Bay. Era un buen regreso. Al final se arrepiente y se va eh, con los vikingos de Minnesota. Le ofrecieron una buena lana. Este, y pues, creo que inteligente de su parte en aprovechar eso. De repente todo el mundo se, se brincó porque pocas veces pasa que cuando un jugador ya da su palabra en la agencia libre se arrepienta. Se puede, finalmente no se firma ningún contrato, es normal. De hecho, también pasó con McKissick, un corredor que a ti te gustó mucho recomendar de Fantasy de los Commanders. Había aceptado un acuerdo de palabra con Buffalo y a la hora de firmar se echó para atrás y se regresó a Washington. Y al parecer prácticamente por, por la misma lana. Entonces, pasa, muy poco, pero pasa. Sí, bueno, la, sí. ¿La defensiva de Minnesota
0: mejoró? Y estuvo raro, aunque creo que todo fue en relación a lo que le pagaban, ¿no? O sea, él se esperaba que tuviera un contrato de aproximadamente 47 millones de dólares y creo que finalmente los vikingos le ofrecieron 50 y tantos. Eh, sorpresivo, más porque él, él ya tenía una relación con Baltimore porque ahí empezó su carrera y de pronto, pues, eh, seguramente le, le movieron el tapete. Sí,
1: sí, este, lo que pasa mucho en estos casos, Beto, y lo hemos estado hablando desde el episodio pasado, es el famoso dinero garantizado, ¿no? Hay veces que un equipo te dice, ah, contrato de 500 millones de dólares, pero esos 500 son garantizados, y otro equipo es, pues te doy 105 garantizados, al final eso es lo que a los jugadores les importa más, porque es la lana que saben que seguro les cae, el otro depende de bonos, de si para tal fecha no te he cortado, si te lesionas, si esto, si el otro, entonces... Eh, muchas veces la, la, la aguja que, que, que mueve todo es ese, es
0: ese cachito que se llama
1: dinero garantizado.
0: Sí, tiene razón. En este caso es un contrato por 35 millones garantizados y hasta 47 millones eh, en bonos. Así que, o sea, ahí lo tienes. Un sesenta y tantos por ciento de dinero garantizado es arriba del estándar, ¿no? Va entre 40 sí. y 60 normalmente. O
1: sea, sobre todo cuando es multianual. ¿No? Cuando es más sencillo es, ah, contrata un año y cinco millones, casi siempre es eso garantizado. Pero si yeah. quieres, Beto, pasemos un corredor que, es, que, es, que se autonombró este Lombardi Lenny y es consecuencia del efecto Brady. Lenny Fournette, que
0: empezó su, su carrera en los jaguares y, y justamente desde ahí se notaba que era... Pues muy greedy, ¿no? Que le interesaba hacer más dinero Y por eso es que no iba a llegar a, a Bucaneros Porque pedía mucho Pero aceptó un recorte sabiendo que iban a pasar De los Power Rankings Que de por sí ya también acaban de eh, publicar la NFL eh, Tampa Bay pasó de los 18 aguas más o menos Hasta el top 5, ¿no? Gracias al efecto Brady Por eso es que Obviamente Lenny aceptó este descuentito en su... No,
1: no solo el descuentito, aceptó regresar por tres años más, ¿no? Este, yo creo que muchos jugadores, ya que sabes que Tom Brady iba a ser tu, tu, tu coreback, en vez de Kyle Trask o quién sabe quién iba a ser el coreback de Tampa, este, ya suena más atractivo quedarte en ese equipo. ¿no? De hecho, así digamos, para que regrese toda la pandilla, pues nada más falta que Gronk, que hoy en día sigue siendo gente libre... Eh, acepte, pero pues parece que ya va a doblar las manos y se este, a lo que Tampa le ofrezca. Es un sí, pésimo señor. negociador. O sea, en redes sociales dice todo, eh, todas sus intenciones. O sea, creo que no he visto peor persona negociando que, que Gronk.
0: <risa> pues sí, eh, seguro va a regresar, ¿no? Pues Gronk salió del retiro empezando por Brady y, y ni siquiera mencionó nunca que se retiraría y con todo que Brady se fue por lo menos un mes. Seguro que no lo
1: o sea, él cuando regresó firmó por dos años, digamos, pasaron. este Aquí la duda más bien es si, si se queda ahí o va a querer más.
0: Que hablando de querer, él está buscando un contrato de... Por aquí lo tenía eh, a la mano. Bueno, creo que no importa mucho. Sabemos que sería por un año y debe ser... Ah, mira, aquí está, 7 millones en promedio anual que, pues, si, te, si lo piensas, no está tan mal, ¿no? Pensando que, obviamente, están muchos más jóvenes los Tyrens, como, por ejemplo, el de Miami, que acaban de contratar también, que eh, Siki, quien tuvo un contrato anual de 10 millones, ¿sabes? O sea, entonces, no es tanto por Gronk lo que se pide.
1: No, 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 y sobre, sobre todo producción, este, eh, más bien producción garantizada. Así no O sea, es. Creo, creo que ese es, este... Al final, lo que importa en una posición de Taiden, yo siento, y es, es cuestión personal, que no vale la pena apostar tanto por un Taiden joven porque se tardan en agarrar ritmo. O sea, pocos ends brillan en sus primeros dos, tres años. Realmente, un Taiden empieza a funcionar por ahí del año cuatro o cinco. ¿Por qué? No lo sé, pero como que ahí está la evidencia, ¿no? O sea, a, a, algo pasa en esta posición que, que tarda en
0: carburar. Pues ahora sí que a quien nos escucha, eh, amigos que le sepan a eso de la posición de ala cerrada, si jugaron en la prepa, eh, pues platíquenos qué es lo que, que hace que haya esa regresión a inicios de, de su carrera.
1: No sé si es algo, te, o sea, yo me apuesto es más un tema físico y de velocidad de juego, de cómo tiene que, o sea, sobre todo porque en la NFL, a diferencia del colegial, un tight end tiene que ser más bloqueo, juega más en la línea... Este, en temas de protección que luego luego salir a atrapar pases
0: yeah.
1: ¿no? o sea finalmente todos los Titans buenos ve su carrera o sea un Tony González ¿no? que es un histórico tardan mucho en, en jalar o sea si ve sus primeros años de producción contra la segunda mitad de su carrera es abismal el salto de, de calidad o sea el mismo Hunter Henry el mismo Gronk o sea, al final, o sea también el año pasado no estaba en un buen equipo pero Carl Pitts ¿no? que fue ese primer receptor que salió en el draft de mucho ruido, o sea, tuvo un año muy discreto en Atlanta, y si seguimos su carrera vas a ver que va a ir mejorando progresivamente. Sí. Es más, el mismo Travis
0: Kelsey. Sí, de hecho, Tony González, ahora que lo dices, empezó realmente a tener ya números de pues de élite eh, hasta por ahí de su séptimo año, sí, como tú dijiste. 2004, 102 recepciones, 1.258 yardas. Antes de eso no había rebasado las 1.000 yardas. Ah, no, sí. En su cuarto año, 1.200 yardas. Sí, digo, tardan en carburar. O sea, un, un,
1: un, o sea, yo por eso, si fuera gente general, no gastaría en, en no un taran. pick de primera ronda, segunda ronda en un tight end. Este, y me iría más por alguien como Gronk de experiencia. Pero bueno, a ver yeah. quién quiere tomar a, a Gronkowski... Y bueno, de ahí nos quedamos en el equipo que casi jubiló a Tom, que son los Angeles Rams, que eh, extendieron el contrato de, de quarterback ganador eh, Matt Stafford. Le dieron un contrato por cuatro años, aproximadamente 160 millones de dólares. Ya sabes que si sí, garantizado que no. O sea, en promedio es 40 millones de dólares del año por año y ya está ahí entre los top de los quarterbacks La discusión que teníamos hace un par de episodios. Sí. Este, pero a diferencia de jugadores, ¿no? Que, que es lo que hablábamos, como Kyler Murray, se tardó, pero Stafford ya ganó un Super Bowl, ¿no? Entonces, Patrick Mahomes ya ganó un Super Bowl, Aaron Rodgers ya ganó un Super Bowl, Tom Brady ya ganó un Super Bowl. Este, a mi gusto, tienen el currículum para cobrar eso.
0: Sí. Sí, justo lo platicamos otra vez. Eh, los mejor pagados hoy en día ya es Aaron Rodgers con su mega deal de 50 millones anuales. De ahí está Deshaun Watson, también es reciente, con 46. Luego Pat Mahomes con 45, luego Josh Allen con 43. Y ya de ahí en adelante, ah, Matthew Stafford, cuarto con Dak Prescott, eh, empatado en 40.
1: Cheto, se me hace una buena lana. Y bueno, este los que van a cobrar menos, pero también así como Stafford son picks de primera ronda, de hecho pick 1 y el que sigue es pick 2, es James Winston, se queda en Atlanta, eh, se queda en Nueva Orleans este, por dos años, como que lo sondearon ahí un par de equipos, este, pero al final se queda donde ya estaba en el sistema que conocía. Yo creo que ya la experiencia de Tyson Hill se acabó en Los Santos y apuestan por alguien que conoce más la posición de
0: Corebac. Que eso no le quita que yo creo que al draft van a ir pensando en, en ya cubrir ese hueco que tienen de coreback. Porque Winston ya vieron de qué es capaz y es de buenas producciones, pero con mucho riesgo, ¿no? Y incluso riesgo de lesiones. Entonces yo creo que va a ser su eh, la bendita que le van a poner a la herida que tienen de aún del retiro de Drew Brees en lo que encuentran a su hombre y él puede estar incluso en este draft que estamos a un mes que sea.
1: Yo al revés creo que no, y por eso le dieron dos años. O sea, cre creo que no ven todavía a, a ese jugador que, que llene ese hueco que mencionabas de bris que sí es difícil de cubrir, y más por lo, lo histórico que es para esta franquicia. Este, es el único jugador que les haya ganado Super Bowl y los puso en el mapa. Este, uh -huh. Y por eso son dos años, para ir armando un plan que te ayude a encontrar a ese ese reemplazo, ese nuevo coreback franquicia. Ya. A menos de que la Turbo rompa, ¿no?
0: Oye, pues, él, estos eran de los que estaban en teoría en la pelea por de Sean Watson, al igual que estos otros, que también acaban de contratar a su coreback de la misma división, los Falcons de Atlanta, que acaban de mandar a... Eh, ya platicaremos de eso más adelante, a su coreback, pues franquicia y el mejor de su de, de, de la historia de la franquicia eh, Matt Ryan no lo mandaron a Indy y con ello trajeron a Marcus Mariota de Raiders eh, que este era también tu pick hace unos cinco años Fran de los eh, Titanes sí en el mismo draft que James Winston
1: de James hecho. Winston fue el pick uno Mariota fue el pick dos
0: mira qué chido sí, bueno,
1: Sí, y en su primer partido de NFL de ambos se enfrentaron, hubo, fue un titán Tampa Bay en 2015.
0: Sí, sí lo recuerdo.
1: Sí, pero como dices, este Mariota viene, pues, de una producción respetable como suplente en Raiders, a las veces que fue requerido cumplió, se reencuentra con Arthur Smith que lo tuvo entrenando un en course, y dos o tres años en Titanes, dos años estuvo más bien como entrenador de Titans. Y el último año de Mariotta en Titanes fue ya el coordinador ofensivo. Y justo entre las lesiones y la poca producción de Mariota es que lo banquean por Tanehill y ya todo fue historia. Y yo creo que un poco la... justo el, el desaire de Watson a Santos de Atlanta los hizo ajustar sus piezas. Apostar por estos que prometían mucho recién salidos de colegial. Y, y ver qué pueden hacer este, con ellos, creo que Arthur Smith te tiene un poquito de confianza
0: ya de, que él, sí,
1: sí, de que lo conoce y que él puede explotar ese talento tengo mis dudas por la propensión a lesiones de, de, lesiones, de Mariota y por la mala línea ofensiva que tienen los Falcons
0: Sí, eso es algo que van a tener que atender en el draft seguramente oye, pero pues, muy rápido para no indagar mucho en Mariota, pero ¿Tú crees que les vaya a hacer realmente competirle a una división que definitivamente Tampa Bay tiene en el puño de su mano?
1: No, yo creo que también, eso, creo que ahí fue, por eso fue, me gustó la elección de Leonard Fournette. Tampa tiene una división muy fácil. O sea, da la impresión que Atlanta está en modo de reconstrucción y en dos, tres años va a estar. Santos, pues se acaba, o sea, se fue Drew Brees, se fue Sean Payton, están empezando una nueva era con Dennis Allen, no sabemos qué esperar bien de ellos. Hay que reconocer que el año pasado la defensiva de Dennis Allen que era el coronel ofensivo, blanqueó una vez a Brady y compañía. Y los dos juegos de temporada regular, Santos, dominó a placer a, a, a Tampa. Y Carolina, que no sabemos qué es. O sea, todo pinta que es una porquería de equipo temporalmente. Uh -huh. Lo ha hecho muy mal Carolina con, con más Rule, con su nuevo dueño, como que gastan a lo güey sin pensar. Entonces, para mí, Tampa tiene una división relativamente fácil, en una nacional sin tantos pesos pesados. O sea, Green Bay sin davante no está tan pesado, Rams, el campeón defensor, sigue siendo un equipo complicado, tal vez Dallas, y de ahí en fuera no se ve una superpotencia como si nos podemos desgastar en la americana,
0: al menos Exacto. en papel. O sea, yo, yo diría que, que no es que tengan una división fácil los, los bucaneros, tienen una Conferencia fácil, ¿no? Y de hecho me sorprende que la, las apuestas porque Bucaneros llegue al Super Bowl ahorita son de 8 a 1. O sea, pues ¿quién son ellos,
1: Rams y quién más?
0: Bills. Ah, de la Nacional, ¿sí? O sea, Rams, para llegar al Super Bowl. Box, seguramente en segundo lugar, ya lo podemos platicar en nuestros siguientes episodios de Futuros. Pero. Hay, hay unos cuatro de la americana por dos de la nacional ahí, ¿no? En la apuesta por, por lo menos el top cinco de equipos que llegan a Super Bowl. Para mí que está muy fácil. O sea, puede que Green Bay también esté eh, cercano a, a lo que pagaría Tampa, pero Tampa va a tener la primera, la primera semilla me cae con lo fácil que van a estar sus juegos, eh, con los tres realmente que son ahorita fáciles, ¿no? Pero bueno. Pero sí, si quieres, ahora
1: regresémonos a la americana. Lo hemos estado hablando, este, lo dijimos, ¿no? Previo al Super Bowl. Los bengalíes necesitaban reforzar su línea ofensiva. Ya llevaban dos este, piezas, ¿no? Carras, Capra. Y se acaba de sumar el ex vaquero Lael Collins, uno de los mejores linieros ofensivos. este, Se fue en un contrato barato para el ofensivo de su talento. O sea, es un cuate que prácticamente toda su carrera ha ido al Pro Bowl.
0: Y, sí, pues es de los, es de los que hacían eh, notar a la, a la línea ofensiva de Dallas por tantos años, ¿no? Él, entre muchos otros, Smith y su centro que ve su nombre, pero claro que el Collins era el derecho de, de Romo, incluso. Sí, 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 tío, o sea, lo protegió y creo que eso
1: va a ser ahora lo, lo interesante en, en, en Cincinnati, ¿no? Vamos a ver qué pasa, o sea, Creo que no todo el tema era la línea ofensiva. O sea, también la defensiva y sus, sus temitas. Pero definitivamente, por lo menos, están buscando proteger más su inversión en Joe Burro. Y creo que hacen bien. Ahorita que está en su contrato novato, pagarle este, una buena protección y que te dure más.
0: Sí, chingón. La verdad que muy buena contratación. Y con eso, la línea ofensiva de Bengalíes ya está pero armada. Se trajeron a Capa de Bucaneros se trajeron a Carras de, de Patriotas, eh, tienen a una primera selección en Williams y Collins. Ahora sí, nadie va a poder tocar a Burro. Pareciera
1: que no, pero bueno, veamos, no porque sigue habiendo defensivos, cazarrecompensas muy buenos. Está Frank, está Frank Clark, está TJ Watt. En, o sea, va a enfrentar a TJ Watt dos veces al año. Creo que esa va a ser la primera prueba de fuego de esta nueva línea ofensiva, ¿no? Miles Garrett también dos veces al año, la defensiva buena de, de Baltimore, o sea, por lo menos ahí son seis juegos donde si no tienes una buena línea, seguro van a llorar. Así es. ¿Qué más, pues? Mira, si quieres pasamos rápido los últimos tres. Este, El primero es, es muy sencillo, es el tight end Gerald Everett, ex de Rams, ex de Seahawks, este se va a cubrir el hueco de Jared Cook en Chargers. Es un sí. jugador confiable, no es súper estrella, pero puse un ese repertorio de, de receptores o de hombres que pueden atrapar el balón de parte de, de Justin Herbert. Me gusta. Yo creo que nunca debían de haber dejado de ir a Hunter Henry. Si ya lo dejaron ir, creo que no es un mal reemplazo.
0: Sí, pues, o sea, yo creo que es más de los que van a bloquear porque ya tienen a Williams y a eh, Allen en, pues en el eh, deep field, y pues va a ser solo pues, para proteger mejor a Herbert, ¿no? Porque sí, es, es un ¿no?
1: este Sí, cuantito. o esas pantallitas de bueno, ya el Tiden rápido. Uh -huh, ¿no? uh -huh. De ahí me brinco, Beto, este, un, un comeback a Patriotas, que es el de Malcolm Butler, aquel que fuera el héroe en ese Super Bowl contra Seahawks, cuando debían de haber corrido el balón en vez de lanzar. Este, estuvo un rato en Titanes. Estuvo un rato muy corto en Gigantes. y en ¿Eh?
0: ¿Estuvo en Gigantes?
1: Un año, pero él y Logan Ryan nadie nos enteramos estaban ahí.
0: Tal vez un, eso habrá sido antes que Titanes, porque yo recuerdo que se retiró hace justo un año. Más, 20 bien, más bien, nunca estuvo en Gigantes por
1: ese retiro. Lo estoy confundiendo con Logan Ryan. O se mm -hmm. parecía Ciber Gigantes, luego que Ciber Arizona metió uh -huh. los papeles como de retiro, este sí, sí. Y, y regresa a patriotas, ¿no? Que con la salida de Jesse Jackson, su esquinero ex esquinero estrella, este pues sí necesitaban sí, es... piezas y creo que una pieza veterana, aunque tal vez no es tan rápida, te puede ayudar, ¿no? Para el tema de orden y, y disciplina en el backfield. Y bueno, sí. te dejo Beto el último escopetazo que son dos receptores buenos.
0: Pues sí, es Yuyu que todos conocemos, seguramente, por sus videos de TikTok.
1: Por
0: los eh, de... Sí. Eh, eh, neuronas en eso. Que hace un año eh, había recibido ya una oferta de los Chiefs, eh, pero pues él es, eh, él era Steeler de corazón y tenía todavía mucho que demostrar. Eh, o eso intentó, porque no le fue nada bien en su último año en Steelers. Pero este año eh, le, re, le, le vuelven a hacer la oferta. De hecho, momentos antes de un mega trade que lo, vamos a hablar a continuación de los Chiefs, eh, lo que obviamente es la mejor oportunidad que podría tener Juju, pasar de un Kyle Rudolph a un Patrick Mahomes a que le pase, pues probablemente es que Juju va a superar las 100 recepciones este esta temporada, o sea,
1: pues todo pinta que sí, y más con la salida que vamos a hablar por trade que na, que no se visualizaba, o sea, creo o sea, cuando llegaba Yuyu, pintaba que se iba a poner muy bueno el, el cuerpo de receptores de, de Chiefs, ¿no? con Kelsey, con Nicole Hartman, con Yuyu, con Terry Hill, pues decía escoge tu veneno de cuál es el más peligroso. Tal vez ahí la, la opción menos amenazante era Clyde Edwards seller el corredor este de, de, de los Chiefs. Pero sonaba que se iban a poner al tiro contra Denver, contra los Raiders con Davante Adams o, uh -huh. o todas las armas que hablamos hace unos minutos de Justin Herbert. Este, y el otro que me sorprendió, Beto, un poco porque es era bueno, no era de los élite, élite. Es Zach Pascal que deja los Colts por irse a Filadelfia. Esa sí no la vi venir. Este, no, o sea, eh, no, no, no era el... sí vamos, no era el receptor uno de los Colts, ese era este Michael Pittman, que sigue siendo muy bueno, y sigue ahí. Este, uh -huh. Pero Zach Pascal como receptor dos, como el receptor de Slot, se me hace un súper buen elemento, este, y creo que fue un desperdicio que lo dejaran ir este, los Colts.
0: Ya. Oye, pues yo ya me adelanté, Frank, pero antes de que pasemos a nuestra siguiente sección, estas son las... Eh... Eh, las bueno los jugadores que siguen disponibles bueno, para aquellos que, los, que lo pueden ver en video eh, para quienes no, pues lo digo muy rápido todavía está disponible Tariq Matthew eh, Jerry Hughes eh, Edge de los Bills, Bobby Wagner todos sabemos eh, lo mucho que hizo en Seattle, Odell Beckham Antonio Brown, la verdad es que son grandes nombres A Kim Hicks el, la, eh, la semana pasada hablaba de él sobre lo bueno que fue para los Bears, pero pues que que están renovándose, por lo cual está disponible todavía Donta Tower eh, También es un linebacker De mucho tiempo de los Pats Lo considero también dentro de este top, la verdad Stephon Gilmore, también un expatriota Calais Campbell Jevon Clowney eh, Por ahí también estuvo en los Titanes, Fran Y bueno, ya, ya, sí, ya ni se Fiascaso Fiascaso y de nuevo Fiascaso en Cleveland Yo nada más no entiendo cómo va a volver a conseguir trabajo Este cuate, pero bueno eh, Jarvis Landry también es de lo mejor que hay eh, ¿Qué todavía. Se me
1: sorprendería que con los cambios en Cleveland se quede, ¿eh? O regrese. Hablaban mucho de que él tenía una relación súper rota con Baker Mayfield, ¿Sí? y por eso lo habían cortado. Con el cambio de coreback para, para Cleveland, este... Creo que Landry se quedaría y creo que es de los mejores receptores disponibles. Porque, aunque ya hablaste de Odell Beckham, está la duda de su lesión del daño qué tan grande es, aunque se habla que se queda en los Rams... O sea. este, que sí le van a ofrecer un año, dos años más y el tema de Antonio Brown, de sus temas mentales, de cómo se salió del partido de Tampa, etcétera no uh -huh. sé si eso ya fue el adiós de Antonio Brown, o sea, entiendo que es un agente libre, no sé si alguien lo quiere con ese antecedente.
0: Y es que si te fijas, los, hasta ahorita los tres receptores que he mencionado, todos tienen problemas de actitud eh, Jarvis Landry es el que menos, la verdad es que él en Miami también no tuvo problemas sino hasta el final pero, digo no habla muy bien de él de que sus mejores cuates sea del Beckham, quien sí es una diva, ¿no? Y, y precisamente parece que los dos están interesados en regresar ya con la adición de, de Sean Watson a, eh, en el eh, locker room de coreback, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ya por último, eh, JC Treter, que es justamente el ex centro de Baker Mayfield en Cleveland. Robo Brankowski, ya platicamos de él, seguramente va a recibir una oferta eventualmente en Tampa. Justin Houston. Veteranazo y la verdad es que me sorprendió que apenas tiene 32 años, Fran, eh, se ve de 40 y, y es que les ha estado ya en muchos equipos, en Kansas, en Colts, eh, pues ha sido una máquina, ¿no? Como linebacker externo Y por último, hablando de linebackers, también Alexander Johnson que sale de Denver y, y pues creo que también es un muy buen linebacker Y precisamente ahora en el draft que hay pocas opciones de linebacker en las primeras rondas pues seguramente también va a tomar rápido ya una oferta.
1: ¿no? Sí, así pinto todo, pero bueno, a, al momento de esta grabación siguen siendo jugadores libres. este ve, Veamos qué pasa y bueno, Beto, si quieres, ya vayamos a la cobertura que, que, que puede ser extensiva porque hay varios temas que platicar.
0: Vámonos. En tight coverage. Vale, pues la cobertura de esta semana, Fran, como lo, de, lo dijimos, es para lo que muchos fue una de las mejores eh, eh, free agencies de los últimos años, en el sentido de las sorpresas que encontramos, y pues la verdad que hubieron muchas que llamaron nuestra atención, pero pues empecemos yo creo que por el megatrade y, y que muchos veían venir, con esto de la publicación que hubo de, de Rogers y de Davante Adams, es de, qui de quien habló el año pasado con esto de Last Dance, y efectivamente fue Last Dance de Davante en Green Bay, y, y acaba de recibir un mega, mega deal. Fran, ahorita nos dices tú de, cómo, de cuánto fue, y se acaba de ir a Las Vegas,
1: el mejor receptor de la
0: liga. Sí,
1: eh, es un contrato de tres años, si saca todos los bonos, aproximadamente 72 millones. Más o menos 22 son los garantizados a lo largo de tres años. Pero para sueldo de, de receptor abierto es bastante bueno. También, Beto, no lo dijimos la semana pasada cuando anunciamos este trade. Davante Adams jugó en el colegial con Derek Carr. ¿no? Entonces ya se conocen, ya hay cierta química. Es un reencuentro entre pues, buenos amigos. Sin duda, la dupla que tenía con Aaron Rodgers era muy buena, era muy explosiva. O sea, no en 2021, sino en 2020. O sea, de los 50 touchdowns de Aaron Rodgers, 30 35 eran con, con Davante. Entonces, este claramente te habla de, de un jugador súper talentoso. Creo que hoy sí, como bien dices, es el mejor receptor de la liga. Este y un buen lanal, y eso hace, lo hemos dicho, ¿no?, muy atractivo a la americana.
0: Y claro, y, digo, tuvo, definitivamente ha sido su carrera siempre en, cre en crecimiento, ¿no?, o sea, en 2014 que llega a la liga y tiene, pues, una, en realidad su peor temporada, apenas con 66 targets, recordemos que era para cuando Jordi Nelson, eh, Randall Cobb estaban en su cúspide en Green Bay, pero de ahí poco a poco se fue haciendo del arma favorita de Rodgers, ya teniendo solo en su tercera temporada ya una temporada de más de 100 recepciones. Eh, cuarta temporada, perdón. Fue en 2018 cuando la tuvo y cuando rompió las 1.000 yardas, ¿no? Con de hecho 1.386 yardas, la cual acaba de romper recientemente en el 2021 con 1.553 yardas para 123 recepciones. O sea, esto habla de, pues obvio, ¿no? Es el mejor receptor de la liga, calidad Randy Moss, diría yo, para este último año y que justamente estaba buscando el mejor postor, lo platicamos la semana pasada, porque era ahorita el momento en el que mejor le iban a poder pagar, porque su rendimiento inevitablemente va, va a disminuir.
1: Sí, lo sabía él y, y quería la lana y con el dinero que le dieron a Aaron Rodgers, pues no le iban a pagar. O sea, al final recordamos, esto es un negocio y para los jugadores es, es de lo que van a ganar su vida, ¿no? Es de dónde van a hacer su dinero
0: le habían ofrecido la eh, etiqueta franquicia y no la aceptó. No, porque no le iban a pagar lo que sí le pagó a Raiders. Sí, y además pensar que es ahora el jugador no coreback mejor pagado de toda la liga.
1: Es que eso es lo que te interesa a ti como jugador. Yes.
0: En fin, pues vamos al siguiente, Fran. Uno más que nos... O oh, oh. ibas a decir algo... Para cerrar no, tema.
1: No, ah. no, 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 decir, pasemos al que a mi gusto es hasta ahorita el, el intercambio más polémico por todo el tema alrededor.
0: Claro, y pues se trata de Sean Watson, quien la temporada 2021 no la jugó por alegaciones de acoso sexual, eh, de más de 20 mujeres que le estaban practicando masajes y él pues se pasaba de lanza, Todas estas acusaciones no tuvieron una designación de carácter eh, civil. No, perdón, criminal. No, criminal. Ajá. Eh, recientemente acaba de salir eso a la luz y justamente con ello ya muchos equipos, pues ahora sí que se lavaron las manos en agua bendita y dijeron, yo voy por, 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 eh, por un Super Bowl, pese a la mala imagen que esto me va a traer. Equipos como los eh, Panthers, como los Falcons, como los Saints, todos los de esa división, eh, y los Browns. Estaban ahí la pelea. También incluso sonó por ahí. Uh -huh. Incluso se bajaron del tren, digamos que Stefanski salió diciendo que siempre no, que no, no. Más bien, creo que fue decisión de, de, de Sean que dijo, no, a Cleveland, no. Eh, y fue cuando Baker dijo pues ya me dolió mi corazoncito y yo ya no quiero jugar para ustedes si es que se estaban yendo por este hombre, ¿no? ¿Qué y... Creo que se vale
1: esa postura de Baker, Beto, este de decir, oye, pues, pues si yo no te intereso, cámbiame o si sea, estás buscando mi reemplazo. O sea, creo que también como equipo se vale decir, pues no te tengo fe. Uh -huh. No tuvo una lesión fuerte en el hombro que lo limitó muchísimo. Uh -huh. Este... Pero al final es, pues, eres un pick de primera ronda. El primer pick, no respondiste a la expectativa. Que siento que no. Creo que están cargándole un poquito la mano a Baker. Eh, finalmente los llevó a playoffs. Ganaron un juego de playoffs por primera vez en treinta y tantos años. Este, y le respondió, pero también estaba la, la polémica con Baker Mayfield de, de, de esa relación con Jarvis Landry, con Adele Beckham, etc. Pero bueno, si quieres regresando a The pues sí sí, no, no se presentaron ya cargos criminales, entonces pues eso garantiza que no va, no va a estar en la cárcel estilo Michael Vick, entonces ya lo hacía más atractivo. Él tenía similar a Russell Wilson una cláusula de no trade, entonces para poder realmente hacer un trade el equipo lo tenía que convencer para que él rechazara esa cláusula en su contrato y entonces en este caso los tejanos pudieran hacer un intercambio por él. Entonces, como dijiste, ¿no? En la historia se habían descartado, o sea, el jueves de la semana pasada se descartó eh, al equipo de Cleveland. La gerencia general de Cleveland se puso pilas, le mejoró la oferta y es un contrato de 230 millones de dólares, algo así algo así como 46 y pico garantizados de, de salario anual, más bonos, etcétera. Bueno, cinco obviamente, años. cinco años y que no le castigan su salario si es que es suspendido por la liga que de acuerdo a varios reportes lo más probable por el tema de conducta y de imagen si sí lo castiguen y lo suspendan varios partidos
0: ojo le pagarían solo un millón de dólares este primer año si es que no juega ningún partido eh, o una mayoría de partidos de esta temporada esa es una de las cláusulas quiere decir que le van a dar una pensioncita por estar suspendido el tiempo que le vayan a dar que se lo van a dar se lo van a dar la nfl ha sido muy eh, estricta ya con medidas de este tipo. Eh, recordemos Karim Hunt, eh, Ezequiel Elliott recientemente. Bueno, ahí no, ahí no estamos hablando de abuso sexual, ahí estamos hablando de violencia doméstica. Eh, pero sí, al igual... final es conducta,
1: ¿no? O sea, eh, eh, como dices, es, es un tema de conductas y lo que ahorita mucha gente cuestiona es, sea a Calvin Ridley por apostar algo así como $1,500 dólares, ¿no? O sea, mil pesos, que es una muy buena lana, no voy a decir que no. Pero por apostar $1,500 dólares. ¿Lo suspendiste un año? ¿Adhesión cuánto le vas a dar, no? Hay versiones que dicen que sí va a ser un año, o sea, 17 partidos, otros dicen que seis, otros se inclinan por 10. Lo que muchos expertos... ¿O sea, varias temporadas? Pues que no, no es... O sea, es que no te pueden decir... Bueno, sí te pueden decir un año... Pero lo más probable por cómo ha sido el, 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 el ejecutor Goodell es que se hable en monto de partidos. O sea, que le digan, ah, te suspendo 25 partidos eh, o 17 partidos. Uh -huh. ¿No? Entonces, con eso hace sentido que todavía no corten a Baker, que por las opciones o es Seattle o es comer banca. Uh -huh. Para cómo está el escenario ahorita de, de Baker Mayfield. ¿No? Uf. aunque ya también trajeron para banca a Jacobi Brissett, que a mí no me gusta para el esquema de Stefanski, porque a Stefanski le gustan mucho los squarebacks que se deshacen rápido el balón o corren, que es algo que ya hacía con Baker, que es algo que hace muy bien de Sean, y, y que, que no, Brissett sí. no hace.
0: Sí, sin duda.
1: Brissett se tarda una eternidad en soltar el balón, porque sí cortaron, bueno, más bien intercambiaron vete con eso, si quieres vamos migrando. Case Ajá. Keenum es otro de esos jugadores que tuvo un trade, ¿se va a comer banca a, a, a Búfalo? O sea, salvo que le pase una tragedia a Josh Allen, no vamos a ver a qué esquina empieza la
0: cancha. Es un muy buen backup, ¿no? Creo que ya ha estado sí. con ocho equipos diferentes. Sí. Y... Sí,
1: o sea, pero cuando ha entrado ha respondido. Creo que su mejor año fue ese que estuvo con Vikingos, ese milagro de, Mil de Minneapolis, que sí. es una jugada hermosa, o sea, busquen los videos en YouTube. Vale mucho la pena ese pase. Este, pero sí, creo que es ese... A ver, cortaron a Mitch Trubisky, que ahora parece que será el titular de Pittsburgh. Uh -huh. Y pues necesitan un suplente para... Pues ellos no tocan madera,
0: que no le pasen a Josh Allen, pero tienes que tener un plan B. Y un plan B que le salió barato, ¿no? Fue un contrato de tres años. Me sorprende tres años. O sea, están viendo también largo plazo tenerlo de suplente. 6.1 millones de dólares. Nada ¿Qué hay va que ver también... Que ah, vale. también hay que ver de eso
1: cuánto es garantizado porque luego es tres años pero por ahí del año dos te puedo cortar o en el año o después del año uno evaluamos sí. que para un suplente está bien o sea es buena lana para un
0: suplente vale oye pues vamos al siguiente que ya lo estábamos platicando hace rato y se trata de Matt Ryan quien ha sido pues la verdad es que lo mejor que ha tenido Atlanta en, en la historia de su franquicia como coreback eh, MVP del Super Bowl 40 y No, no, no no fue Super Bowl de MVP, fue el MVP de ah, esa no temporada. La temporada Perdón, sí, claro, porque pues perdieron ese juego <risa> eh,
1: sí. Sí, Solo como dato curioso, Beto, para los que me escuchan, solo una vez y fue un vaquero de Dallas ganó el MVP como parte del equipo perdedor del Super Bowl ya No, fue para el Super Bowl 5 que perdieron contra los Colts este, en ese momento de Baltimore. Uh -huh. Pero solo una vez un jugador del equipo perdedor ha ganado el MVP.
0: Ya, pues, sí, es más bien MVP de la liga, gracias por la corrección, eh, digo, de la temporada. Y por ahí también fue eh, Rookie of the Year en su primer año. Tiene muchos sacoles, la verdad es que es un coreback completísimo y de verdad que creo que pone ya la situación en la sur de la americana más complicada, porque es un gran upgrade de Wentz e incluso de Rivers. Es un jugador que todavía se, se, se maneja muy bien en el pocket, que es muy preciso y lo platicamos, ¿no? Zach Pascal se le acaba de ir, eh, Hilton sigue como agente libre. ¿Quién sabe qué van a hacer ahí con, con, con los receptores de, de Ryan? Pero... Va a tener un gran equipo y, sobre todo, un gran coach. Eh... Sí, uh -huh.
1: sí es decir, o sea, armas garantizadas tiene a Michael Pittman mm -hmm. y a Jonathan Taylor, que el año pasado fue el corredor que más yardas produjo por tierra. Entonces, también como que no todo el peso de la ofensiva va sobre los brazos de Matt Ryan, como le pasó hace un año en, en Atlanta, ¿no? Que de repente Arthur Smith este, se les ingenió para traer ya iniciado el año a Cordero Patterson y funcionó. Creo que aquí tiene más armas. No, no llega tan veterano como llegó en su momento Philip Rivers. Damn. Entonces, oh. este es un coreback que todavía se mueve un poquito más. Está claro que a los ojos de Indianapolis, pues está entre ellos y Titanes. O sea, Houston ni siquiera sabemos quién va a ser su coreback, no sabemos qué va a pasar con los tejanos ahorita. O sea, Jaguares creo que va a mejorar. O sea, han traído buenas piezas para construir alrededor de, de Trevor Lawrence. Al parecer, este, Travis se tiene ahora sí ya va a jugar. Esperemos no se vuelva a lesionar antes de que empiece la temporada. Pero parece que Jaguares no va a estar en el 22. ¿Listo? Parece que va a estar hasta el 23. Eh, Porque no. volvieron a cambiar de entrenador y en lo que agarran. Creo que van a ser más competitivos los Jaguares, ah, Pero bueno. no sé si ya estén listos para pelear la división. Creo que ahorita con las bases que tiene Frank Reich y Mike Ravel, el tiro está otra vez entre Titanes y Colts.
0: Sí, sin duda. O sea no por nada Jaguar Paga, creo que 10 a 1 el que gane la división más ahora con, con la llegada de Ryan eh, pero pues claro que lo va a poner entretenido sobre todo esos juegos de titanes y, y con eh, Tannehill quien ya también es un veteranazo y que siento que tiene un juego similar a Ryan que va a aparecer para para allá eh, van a ser buenos duelos de titanes esos el, que a... el,
1: el año pasado fueron bastante entretenidos, sobre todo el segundo que se fue a tiempo extra que acabó, si no me acuerdo, 34-31, hay unas intercepciones, unos castigos de interferencia, este hicieron un partido súper entretenido, eh, espero se mantenga eso, porque luego los otros partidos, bueno, y vamos a ver si Matt Ryan rompe el maleficio de Duval County, ¿eh? porque Colts lleva seis años sin ganar, bueno. en, en Double County, y también Matt Ryan es el sexto coreback que arranca la temporada con Colts, desde que se fundió Locke, como que les echó ahí una extraña maldición a la posición de Coreba que ninguno dura más de un año.
0: Entonces, entonces. Y claro, mucho fue por las lesiones de Locke, ¿no? Porque Locke se retiró como hasta el 2019. Sí, se retiró joven. Sí. En fin, eh, viene una que necesito que me la expliques, Fran, porque yo nada más ahí investigando decía aquí me están mintiendo, según esto esta fue una decisión de Titanes para... Eh, reducir su cap hit, pero aceptémoslo, están aceptando a un jugador que recién acaba de tener un, un, eh, una recontratación en Rams, estoy hablando de Robert Woods, y que lo movieron a los titanes por 13.5 millones para este año, pero que lo que parece es que van a reestructurar ese, ese contrato, porque actualmente es algo que tiene que absorber titanes en cap hit. Sí, pero es
1: un cap hit menor al que tenían con Julio Jones. Mm, o sea, fue el... A ver, Robert Woods viene a cubrir el hueco de, de, de Julio Jones. Pinta que será una buena dupla con AJ Brown. O en papel lo es. Eh, sí. mi, mi, a mí lo que más bien me sorprendió, Beto, es lo barato que fue el trade. Un pick de sexta ronda en el draft del año que entra, en 2023.
0: Yo creo porque que es porque... era
1: el capitán de tu ofensiva.
0: Sí, lo
1: amaban. Lo amaban los jugadores de Rams, especialmente Cooper Cup, lloraron su salida. A ver, otra que es una realidad es, se lastimó el ligamento cruzado anterior, el famoso ACL, a media temporada, justo cuando llegó del Beckham Jr. y ya. O sea, es campeón del Super Bowl sin jugar la parte importante.
0: Sí, sí, sí. Y gran líder ¿no? y, y de verdad que lo, lo mucho que hizo para los Rams cuando todavía estaban en un, en un lugar muy oscuro. Y como dices, pareció un regalo, pero creo que tiene que ver con justo lo, la reestructuración del, del, eh, del contrato, el que Rams se pudo librar de ese cap hit que tenía.
1: Yo creo que fue un poco eso y a mí, o sea, tío, lo que me queda la cochina duda es el tema de su lesión. De todos modos, creo que fue una decisión ejecutivo de negocios por parte de, de los de los Rams, como dices, o sea, para observar el cap hit va a estar interesante cómo se pone el sueldo de, de jugadores porque ahora Cooper Cup se vuelve tu arma 1, Alan Robinson tu, tu arma 2 en los Rams. Este y próximamente Itenas la va a tener que pagar a AJ Brown y con todos estos movimientos, más el salario de jugadores a Kirk, ahí te encargo la renovación de contrato que se le viene a Bills con este Diggs.
0: Sí. Sí, no, los, los receptores van a cobrar mucho más y lo de Kirk sí es un parteaguas, pero híjole vamos o sea, a hablar aquí. de que también cobró como quiso y, y ese es nada más y nada menos que chita.
1: Sí, que justo era el último trailer que tenemos para, para este episodio, Beto es ese es uno que yo no veía venir Nadie. Este creo que por la lana, por la situación no, no, no nos lo imaginamos que Terry Hill pidiera buscar un cambio a, a los Chiefs, le dijeron, pues órale, si quieres, va. Este, eh, los equipos que más sonaron fueron Jets y eventualmente Miami, que es a donde se fue. Miami le dio picks de ronda 1, de ronda 2, de ronda 4 para este draft.
0: Se bajaron los calzones. los.
1: Sí, los... de cuatro, y de 4 y 6 del 2023 para, para los Chiefs a cambio de Terry Hill. También Miami tenía varios picks para quemar. Tenían ese pick que recibió en el año pasado de Filadelfia, este, con el que agarraron a, a su receptor. Entonces, uh -huh. este. No, no fue, fue, Fil fue Filadelfia. No, fue San Francisco para agarrar a, 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 este, a su coreback, a Trey Lance. Ah, cierto. Este, y después ya ahí Miami intercambió con Filadelfia. Fue un desorden el draft de Miami el año pasado. Pero sí. vamos, tenían un titipuchal de picks, también tenían picks por cortesía de, del el intercambio de Larry Milton-Sil con los Tejanos, entonces, este, tenía ese draft de Capital Miami sin que les pegue mucho. Aquí lo que muchos hacen burla, Beto, y por ahí en el chat de preproducción tú mismo lo hacías, de qué va a pasar con todas estas armas como Jalen Waddle, como Terry Hill, cuando el que estúa, creo que se le van a acabar las excusas. Este, a, a ¿Tú, los... crees que,
0: ¿tú, ¿tú crees que tú cumpla la promesa?
1: Yo creo que sí. A ver, no creo que sea uno del top five, y menos con lo ruda que está el americano, pinta ruda la americana para el 22. O sea, de entrada en su misma división está Josh Allen. Vamos a ver a Mac Jones en año 2. Con Bill Belichick ahí en, la, en el mando. Sí, pero ya sin Josh McDaniels en la ofensiva, y uh -huh. con una defensiva de Patriotas un poquito más diezmada. O sea, se fue Jesse Jackson, este Donta Hightower, etcétera. Entonces... Creo que se diezma un poquito. Los Jets que no ven, se ven tan fuertes, el que va a ser Pero el a de Robert Sala. O sea, Creo que, que, no que no van a mejorar. Peor. Uh -huh. Pero tú le dieron armas con un nuevo coach, este, no que viene McDaniel, de, que viene de, de coordinar la ofensiva de San Francisco, que viene de este, aprender de este esquema de Shanahan, que ha sido muy eficiente en la NFL. Uh -huh. Entonces, eh, me... me Creo que el potencial es bueno, o sea, ya hablabas el episodio pasado de Rahim Monster ¿no? Ya le que sí tuvo una súper buena conexión este, con Tua, que cuando la lanzaba eran muy eficientes. La sí. gran duda con Tua es el tema del factor clima. Ejemplo fue ese partido, penúltimo partido de la temporada contra Titanes, que en el frío y en otros juegos con lluvia no fue tan eficiente. Entonces, creo que ahí van a tener que... que este, que ayudarlo a los entrenadores a explotar su talento, porque entre Waddle y Tyreek Hill pinta que es una ofensiva rápida y profunda, o sea, de mucho ataque hacia el fondo de, de la defensiva.
0: Sí, va a estar interesante cómo se van a alinear estos dos, algo me dice que se van a eh, canibalizar un poco, porque Tyreek Hill juega en el slot bastante, eh, lo, lo que hace Waddle también. Sí, pero puedes decir, ahora tú
1: vas abierto, tú vas por el slot y viceversa. O sea, por lo menos creo que Buffalo respira de si se vuelven a topar con, con Kansas City, creo, creo que prefieren cubrir a Juju Smith Schuster o a Nicole Hartman o a Marqués Valdez Calding, que acaba de firmar. Nos enteramos poquito antes de, de, de la grabación de este episodio, por eso no salen los escopetazos. Pero bueno, este, o sea, creo que ya no es en papel o en hombres tan peligroso Kansas, y, y bueno, al menos sí se van a ver, o sea, Búfalo va a ver en temporada regular dos veces a Tarik Hill, pero creo que les asusta menos atrapando pasos de Tua que, que de Patrick Mahomes. Pero veamos, en una de esas se arrepienten de haber deseado esto, ¿no? Mira, yo por ahí
0: he visto, y ya lo vamos a comentar más adelante, que con este cambio Tarik Hill ya perdió el valor que tenía en Fantasy Leagues, ya no va a ser un, top, un pick de primera ronda. Hace sentido con lo que estás diciendo de Tua y... Y realmente va a estar interesante ver su producción este año y si realmente es el jugador que todos conocemos, por y gracias eh, principalmente a, a Patrick Mahomes o no. Pero sigue siendo de los jugadores más rápidos de toda la liga y, y la verdad es que Miami ahora sí está peligroso. También notable las, las adiciones que hicieron también en su línea ofensiva trayendo a Armstead, eh, el mejor, de los mejores jugadores que había disponibles en el Free Agency eh, de los Santos, y, y pues ahora sí que se pusieron a gastarlas, porque Miami era el llamerito, es como, similar a los Chargers, no que, que habían estado muy cerca de, de, de llegar a playoffs los últimos dos años, lo que llevó a Brian Flores a perder su trabajo, y pues ahora sí Miami se, se ve sediento.
1: No me sí, sorprendería
0: mira. verlo incluso en playoffs, ya peleando la conferencia eh, en los próximos años. No, sin duda, y
1: sabes qué creo que puede ser interesante con Eric Hill, este, nada más para que sepan, le ofrecieron un contrato de cuatro años que ya con bonos sería de 120 millones de dólares, asegurados son 72 repartidos en esos cuatro años, entonces es, se vuelve de los receptores mejor pagados junto con Davante, junto con Kirk, uh -huh. este, un poquito abajo de Allen Robinson o de, de Robert Woods que hablamos hace unos minutos, uh -huh. ellos ya se quedan en un tier considerablemente abajo de estos jugadores lo que creo que puede ser interesante con Terry Hill es que ganó un esquema ofensivo, como Divo Samuel en San Francisco.
0: Uf. Y pues Porque más puede más hacer eso y lo,
1: y lo hizo en Chiefs. ¿no? Que salía como corredor y explotaba su velocidad en campo abierto en, en jugadas tipo reversibles. Entonces entiendo que, que se devaluó en Fantasy. Yo no le quitaría el ojo al renglón donde lo usen así. No sabemos si lo van a usar, pero viendo el esquema que venía en San Francisco, en un jugador como digo Samuel, y viendo que Tyreek Hill tiene condiciones similares, Ay. que no nos sorprende que así lo utilicen Beto.
0: Pues sí, Bran, pues te digo, yo creo que es de las, eh, de las free agency seasons más duras para... Para nuestra, nuestra tranquilidad, la verdad es que sí, todos, las, todos los días nos despertamos con una noticia diferente, muchas que llamaron nuestra atención y pues por lo cual creo que sí se lleva el mérito de ser de lo más eh, disruptivo, por lo menos este el, el año pasado yo creo que sí fueron así sorprendentes. Eh, pues creo que con eso podemos cerrar por hoy, eh, yo nada más quiero hacer una mención, recuerden que en esta nueva temporada ya estamos grabando eh, en, en video, nos pueden ya también... Ver las caras semana con semana en YouTube. Así que estén pendientes en nuestras redes sociales para, para, que, eh, pues para que los redirijan ¿no? a estos nuevos canales que tenemos disponibles. Y para quienes ya nos están viendo, eh, asegúrense de también escucharnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y, y eh, otras eh, de sus favoritas, ¿no? Google Podcasts, eh, Deezer, tenemos varias donde nos pueden encontrar. Y, y en pantalla incluso pueden escanear el, el código de Spotify, teniendo ahí a la mano el buscador de Spotify. Y pues con eso ya denos, incluso ya aprovechando, Fran, ¿por qué no? Que nos den un rating eh, que bien nos viene y, y nos ayuda a tener esas eh, pues ese tráfico constante de, de gente que quiere escuchar sobre fútbol americano.
1: Sí, no esa famosa de a ustedes no les cuesta, a nosotros nos ayuda mucho. Este, y también, ¿no? En estos formatos de video también vamos a estar invitando a, pues a más gente para hablar de los equipos, ¿no? Ya vamos a empezar a hacer la cobertura del draft, también vamos a hablar del potencial o, o el escenario optimista para cada equipo. Ahorita los fans de todos los equipos vemos un escenario en el que nuestro equipo puede llegar a ganar el Super Bowl en, 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 en febrero de 2023. Entonces, pues sí, abrimos, ya abrimos la convocatoria, ya se han apuntado algunas personas, este... Para eso, ¿no? De, de, de participar con nosotros, para ser ese, ese speaker de, de, de ese equipo, ¿no? Ya tenemos por ahí alguien que nos ha alzado la mano de Steelers, tenemos de los Commanders, hemos traído a varios de los Cowboys, tenemos a Mitch de, de Miami, tenemos opciones de Chargers, entonces, este, si, si les interesa venir a hablar de su equipo, este, planeamos una agenda con ustedes, hablamos de la escaleta, de qué vemos de su equipo, si quieren ser antes del draft, después del draft, son súper bienvenidos, porque al final este podcast es de fans, teniendo pláticas con otros fans. Amén.
0: Así es. Y pues por último, no olviden que nuestras redes sociales, Escopeta Podcast, pueden estar al pendiente de, todos nuestro, de todo nuestro contenido. Eh, una vez más, ahí mismo van a encontrar todos los canales de distribución. Eh, asegúrense, por favor, de recomendarnos y de eh, reitearnos, donde puedan, con 5 estrellas, con 10 de 10... Y, pues, eh, muchas gracias por estar hasta aquí escuchando. Eh, gracias a ti, Fran, también. Y, pues, nos escuchamos la próxima semana. Ya vamos a empezar a platicar sobre el draft de este año. Buenísimo, Beto. Pues, nos vemos en una semana. Órale.